0: こんにちは。埼玉県東松山市の市場所柴崎です。今日は遺言書を作る前に知っておくべき7つの注意点ということでお話ししていきます。遺言書を作るときに注意してほしい点が7つあります。1つ目、実質証書遺言の要件、書き方に注意。2つ目、遺言書に使う文言ですね。文言に注意。3番目、不動産の漏れ、不動産の表記にを注意する。4番、財産を渡す人が先に亡くなってたらどうするのか。5番、遺言執行者を指定する。6番、貸金庫を開ける権限を授与する。遺留分について気をつける。このですね、7つについて今回はお話ししていきます。で、1番目のですね、実質証書遺言の要件なんですけども、公正証書遺言じゃなくて自分で書く遺言の場合はですね、書き方に決まりがあるので、それをですね、守らないと、有意根が無効になって結局使えないという話になります。全文を辞書すること、全文を手書きで書くことですね。そして、日書き、日付を辞書すること、手書きで書く。氏名も辞書すること、まあ、署名することですね。応印することですね。この4つの決まりがありまして、全文辞書についてなんですけども、財産目録はですね、ワープロうちでも良いんですけども、それでも、目録にはですね、各ページごとに署名、応印が必要なので注意してください。また日付はですね、年月日を客観的に分かるように正確に記載してください。名前もですね、まあ、戸籍通りに正確に書いておいた方がよろしいかと思います。応印ですね。応印はですね、法律上認め印でも構いませんけどもです、どちらかというと、実印の方がですね、ご本人がですね、まあ、作ったっていう、まあ、裏付けになりますので、実印の方が望ましいと言えます。で、できれば公正証書遺言と書いてあるんですけど、自分で書くやつだとですね、実質証書遺言は間違えて無効になったりですね、内容が不明瞭で相続手続きに使えないケースもあったりしますので、まあ、できれば公正証書遺言、公証人が作る遺言の方が望ましいと言えます。あとですね、実質証書遺言の場合は、訂正の方法も法律で決まってますので、基本的には間違えたらですね、全文書き直した方が確実であります。で、まあ、できれば公正書書遺言が望ましいんですけども、実質証書遺言だとですね、法務局に預けるものと、まあ普通に預けないものとがあるんですけども、どちらかといえば、まあ、実質証書遺言の中では、法務局に預ける実質証書遺言の方がですね、紛失の心配とかないので望ましいと言えます。今度、遺言に使う文言についてお話しします。まずですね、相続人に財産を渡したい場合は、誰々に相続させる。相続させるという文言を使いましょう。この不動産をです、ね、誰々に相続させるとかそういう使い方をしますで相続人以外に渡す場合は誰々に遺贈する遺贈という文言を使いましょうえここをです、ね、あの例えば誰々に任せるとかですねそういった曖昧な表現を使ってしまうとどういうことなのか分かんなくてですね、まあ、相続手続きはできない可能性があります、まあ、相続させるか相続人以外の場合は遺贈するというういい文言を使いましょう相続人の特定なんですけども、公正証書遺言で作る場合はですね、氏名、属柄、生年月日等で相続人を特定するケースが多いです。まあ、名前を書いて、属柄ですね、まあ、遺言者の長男とか遺言者妻、遺言者の次男とか、まあ、そういう属柄を書いてで、その人の生年月日を書くと。相続人以外にですね、遺贈する場合、その人の人特特定定として氏名、生年月日、住所等で特定することが多いです。まあ、この辺もですね、間違えてですね、結局誰だかよく分かんなくて相続手続きができないということがないように注意しましょう。不動産の漏れ、不動産の表記に注意とあるんですけども、不動産をですね、遺言書の中で特定して書くときに、まず、私も指導とかを漏らしてしまうと、後々問題になる可能性があるので、内容説帳とかですね、構図を取って不動産の漏れを防止しましょう。内容説帳はですね、市町村役場の税務課で取れます。23ぐらいは都税事務所。構図っていうのは法務局で取れる地図でして、それらを見て不動産の漏れを防止します。で、不動産をですね、遺言書の中で特定して書く場合は、不動産の登記事項証明書、昔でいう登記簿登本を取って、その登記事項証明書の内容に沿ってですね、正確に記載しましょう。間違えて記載するとですね、登記が後々できないかもしれません。なので、登記してるですね、不動産についてはですね、登記事項証明書を取ってですね、あの固定資産税の評価証明書とかに書いてある物件の表示だとですね、登記事項証明書と微妙に違ってたりするケースもありますので、登記事項証明書を取った方がブランかと思います。あとは預貯金とかも書く場合はですね、その銀行名、資産名、口座番号等ですね、特定できる情報を正確に記載しましょう。それでですね、預金を書く場合、残高は記載しません。残高っていうのはですね、結局その後、下ろしたり入ってきたりすれば増減があるものですので残高を記載してしまうとその口座のいくらだけっていう解釈もされかねないので通常ですね遺言書を書くときは預金口座のですね残高は記載しません注意しなきゃいけないのがですね遺言書ですね遺言書の中で財産を渡す人が先になくなっていたらどうなるのか例えば、遺言者の有する不動産を、遺言者の長男、川越一郎さん、何月何日生まれに相続させる。この、長男にですね、相続させるとした場合ですね。遺言者が亡くなる以前に、一郎さんが先に亡くなってた場合、結局、この、上項の効力が生じないというのが基本になります。なので、遺言書でですね、こう、不動産を長男に相続させると書いてあっても、その長男が亡くなっていたら、ここの条項がですね、まあ、効力を生じないということになると。で、これをですね、じゃあ、一郎さんが亡くなってた場合は、どうしたいのかっていうのをですね、書いておいた方が、まあ、よろしいかということになります。例えば、遺言者の死亡以前に、前期川越一郎が死亡してた場合は、第丸条で、同人に相続させるとした財産を、同人の子、川越二郎、青年が日に相続させる。まあ、一郎さんがですねな、先に亡くなってた場合は、この一郎さんのこの二郎さんに相続させますよというふうにですね、遺言書で財産を渡す人が亡くなってたらどうするのかってのも定めておいた方がよろしいかと思います。え遺言者を指定とありますけども、これは、後々のですね、金融機関での預金払い戻しとかの時に遺言者を指定しといた方がいいという話なんですけども、遺言執行者を指定しないとですね、預貯金の相続手続きで、相続人全員の実印の応印と印鑑証明書を要求される可能性があります。で、遺言執行者を定めておけばですね、遺言執行者の方でこう、預金の払い戻しをする権限もあるので、でそうするとですね、まあ、遺言執行者指定しておいた方が無難であると。で、遺言執行者っていうのはですね、別に銀行とかですね、事業に頼まなくてもよくて、身内を指定してもいいってことですね。この子供とかですね、まあ、配偶者とかを指定しておいてもいいということになります。で、まあ、そうすればですね、例えば、じゃあ、不動産とかですね、預貯金を長男に相続させるみたいな遺言を書いた場合はですね、その長男を遺言執行者、なんか任って入ってますが、遺言執行者ですね、遺言執行者に指定しておくことも可能であると。財産を相続させる人を遺言執行者に指定しておくことが可能であるということになります。まあ、書き方としては、遺言者は本遺言の遺言執行者として前期川越一郎を指定するみたいなんですね。そんな書き方になります。注意してほしいのか、また貸金庫を開ける権限も与えておいた方がいい場合があります。貸金庫をですね、開ける際にですね、銀行とかがですね、相続に全員の実印とか印鑑証明を要求するということもあります。まあ、相続に全員の立ち合いがないとですね、貸金庫を開けませんよとかですね、全員のハンコをもらってきてください。こう言われる可能性があると。で、単独でですね、貸金庫を開けるためにですね、遺言執行者を指定した上で、その遺言執行者に貸金庫を開ける権限を与えておく。こういう対策が考えられます。書き方としては、遺言者は遺言執行者に対し貸し金庫の回避解約及び内容物取り出しの権限を授与するみたいなですね。こんな風に書いておくとですね、相続発生後、遺言執行者の方で貸し金庫を開けられる、まあ可能性が高くなるということになります。またですね、結局遺言書をですね、あの貸し金庫の中にしまっちゃうとですね、相続に全員のあの、判断がないと開けられない可能性がありますので、遺言書っていうのは貸金庫にはですね、保管しない方がよろしいかと思います。まあ、自宅とかですね、あとは財産あげる人に渡しておくとかですね。えとにかく貸金庫に入れておくのはやめておいた方がいいということになります。えー、遺留分にも気をつけましょうっていう話なんですけども、遺留分っていうのはですね、まあ遺族が受け取れる最低限度の相続分ってあるんですけども、例えば、まあ長男と長女がいてですね、全財産を長女に相続させますみたいな遺言を書いて、書いたと、書いてあったとします。そうすると長男が全然もらえないっていう話になっちゃうんですけども、ただ長男には遺留分っていうのがあるので、遺留分分はですね、この長女にお金をでですすすね請求することができま遺留分っていうのはいくらかなんですけども、えー、法定相続分のです、ね、2分の1の額が遺留分であると考えてください。例えばさっきの長男と長女ですと、長男の法定相続分は2分の1ですので、さらにその2分の1だから、4分の1ですね、4分の1を長女の方にですね、遺留分払ってくださいということで、お金の請求ができます。で、遺留分あの、相続人が直系存続の場合はですね、この2分の1じゃなくて、3分の1に変わります。あとは、兄弟姉妹には遺留分はないということなので、例えば、まあ、夫婦がいてですね、子供がいなくて、で、親もいなくてですね、まあ、相続人が兄弟の場合ですね、兄弟が入ってくる場合、例えば、夫、夫がですね、妻に全財産を相続させるっていう遺言を書いとけばですね、相続発生後ですね、まあ、その夫の兄弟姉妹からは遺留分がありませんから、妻が遺留分の請求、侵害額の請求を受けるっていうことはありません。で、それで遺留分っていうのがありますので、この遺留分に配慮しないですね、遺言を作った場合は、相続開始後ですね、そのまあ、もらえなかった人から、遺留分侵害額請求をされるかもしれません。まあ、その遺留分分のお金をくださいと言われるかもしれないと。この遺留分の請求については、侵害を知った時から1年で時効になるので、まあ、1年、そう開始してですね、その分の侵害があったことを知ってから、まあ、1年経てば時効で、まあ、請求ができなくなる。またですね、その侵害を知らなくても相続開始から10年経過しても同様ですよという法律になっております。で、こういう遺留分があるので、あらかじめ遺留分を考慮して、まあ、その他の人にも遺留分分の財産を渡すという内容の遺言書にしとくのか、それとも、まあそういう遺留分のことは関係なしにですね、例えば全財産を誰々に相続させるみたいな遺言を作ってですね、で、それで遺留分を請求したい人はですね、あの、相続開始してから遺留分を請求してくださいという形にするか、これについてはですね、遺言をする人の自由ですので、まあど、どちらを選ぶかはその人次第ということになります。まあ、共がですね、注意点、遺言書、作るときの注意点ということで、まず実質証書遺言の要件に注意しましょうと。そして遺言書に使う文言に気をつけて相続させるとか遺贈するとかですね。また財産の漏れとか財産の表記に気をつけましょう。そして財産を渡す人が先に亡くなってた場合の予備的な条項を作っといた方がいいのかどうか検討しましょう。遺言執行者を指定しましょう。貸金庫を持ってる、契約してる人については貸金庫を開ける権限も遺言執行者に授与させるかどうか検討しましょう。遺留分について、まあ、配慮するか、それとも遺留分のことは気にしない遺言書を作るかを検討しましょう。こういったお話をしてきました。それではですね、遺言書を作る際の注意点についてお話ししてきました司法書士、柴崎事務所はですね、こういう遺言書とかのに関するですね面談相談を初回無料で受けたまわっております。お電話またはホームページからですね、必要に応じてご予約いただければと思います。ホームページのですね、リンクについては YouTube のですね、動画説明欄に貼ってありますので、ご覧いただければと思います。それではですね、埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。